Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Die Sendereihe wird gestaltet vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unsere Sendung heute heißt Das Private ist politisch für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. One Billion Rising, eine Milliarde erhebt sich, ist eine internationale Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Laut einer UN-Statistik ist jede dritte Frau weltweit Opfer von Gewalt. Das bedeutet eine Milliarde Betroffene. Am Samstag, den 14. Februar, finden tausende Tanzveranstaltungen und Aktionen in bis zu 190 Ländern der Welt statt. Auch österreichische Organisationen und Aktivistinnen beteiligen sich an der weltweiten Kampagne, um auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Ich diskutiere heute im Studio mit Maria Rösselhummer, Daniela Schier und Romeo Bisutti über aktuelle internationale und nationale Fakten zu Gewalt, Gewaltprävention und der Verantwortung von Frauen und Männern für eine gewaltfreie und gerechte Welt. Sehr herzlich willkommen im Studio, meine Gäste. Maria Rösselhummer, du bist Geschäftsführerin des Vereins Autonome österreichische Frauenhäuser der Frauenhelpline gegen Gewalt und du bist auch Geschäftsführerin des europäischen Netzwerks WAVE Women Against Violence in Europe. Dani, Daniela Schier, du bist seit einem Jahr Teil des One Billion Rising Austria Kernteams und dabei für die Eventkoordination am 14. Februar die österreichweite Vernetzung der Aktivistinnen zuständig. Hauptberuflich bist du bei Amnesty International tätig. Dort hast du neben der Koordination des Amnesty Youth Netzwerks auch die Aufgabe, die Menschenrechtsbildung an Schulen zu koordinieren. Und Romeo Bisutti, du bist klinischer und Gesundheitspsychologe, Mitinitiator der White Ribbon Kampagne und Mitarbeiter der Wiener Männerberatung. Schön, dass ihr da seid. Habe ich irgendwas vergessen? Von meiner Nein. Seite passt Danke. Heute ist Weltradiotag. Das ist von der UNESCO initiiert. Seit zwei Jahren gibt es den. Und dieser Tag soll auf die Bedeutung des Mediums Radio aufmerksam machen, da ohne das Radio viele Menschen von Informationen ausgeschlossen sind. Wir haben hier in den westlichen Ländern sehr guten Zugang dazu. Dennoch haben wir immer wieder weniger wichtige Informationen, wie beispielsweise das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen, das in den öffentlichen Mainstream-Medien eigentlich nicht so sehr oder weniger präsent ist. Mhm. Das heißt, ich freue mich heute umso mehr, dieses wichtige Thema hier mit euch diskutieren zu dürfen. Meine erste Frage ist gleich, was ist Gewalt? Gewalt wird nicht nur körperlich ausgeübt, sondern auch psychisch, sexuell, ökonomisch. Sie dient dazu, Macht und Kontrolle auszuüben. Das ist auf der Homepage-Definition der der AÖF, der äh, autonomen österreichischen Frauenhäuser. 
Es gibt vielfältige Ausformungen von Gewalt, insbesondere sind aber Frauen, Mädchen und Kinder betroffen. Und warum sind Täter überwiegend Männer? Was ist Gewalt? Das ist immer so die große Frage im Vergleich zum Beispiel zu Streit oder Konflikte oder Probleme. Es ist ja immer so, es wird ja auch immer auch vermischt, dass Gewalt und, und Streit, also gerade Medien verwechseln da oft auch sozusagen diese Begrifflichkeiten. Ich sage immer, Gewalt beginnt dann, wenn ein Übergriff passiert. Der kann verbal sein, der kann körperlich sein, sexuell oder eben auch auf anderen Ebenen. Ab dem Zeitpunkt, wo jemand sich verletzt fühlt ja, oder verletzt wird und sich auch sozusagen einen Übergriff spürt, ab diesem Zeitpunkt beginnt Gewalt. Für mich, ja. Und ich glaube, das ist äh, etwas, äh, was sehr wichtig ist, was man auch immer wieder vermitteln muss, so vor allem wenn man mit äh, Frauen arbeitet und auch für, äh, mit Mädchen, dass man äh, äh, ihnen vermitteln muss, äh, dass man die Grenzen auch spürt, äh, die, die persönlichen Grenzen, ab welchem Zeitpunkt tut etwas weh. Ja, auf welchem Zeitpunkt spürt man, dass man verletzt wird. Ja, und das ist für mich der Unterschied. Konflikte, Probleme gibt es zum Beispiel überall in jeder Beziehung. Ja, das ist normal und das ist auch ganz, äh, gar kein, kein großes Problem. Wichtig ist, dass man Probleme auch respektvoll äh, sozusagen auch löst miteinander. Respekt spielt eine große Rolle äh, und auch sozusagen auch ein verantwortungsvolles Miteinander. Und wenn wenn man das nicht hat, dann äh, entstehen Übergriffe, Verletzungen und das ist für mich Gewalt. Auch wenn du überlegst, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu zu sagen, du arbeitest auch in der Männerberatung. Warum sind überwiegend oder überwiegende Täter Männer? Genau, ich fange vielleicht mal so an, dass die allermeisten Männer ja zum Glück nicht gewalttätig sind und die allermeisten Männer auch wirklich ein gutes, positives, gewaltfreies Männlichkeitsbild. Es käme für sie nie in Frage, hier in Partnerschaften ähm, Gewalt auszuüben. Also für sehr viele Männer ist das auch ein hoher Standard und ein hoher Wert. Das möchte ich nur mal vorausschicken, weil sehr viel unserer Arbeit mit der White Ribbon Kampagne darauf zielt, genau diese Haltungen von sehr, sehr vielen Männern sichtbar zu machen. Wenn wir in die Bereiche schauen, wo Gewalt passiert in Partnerschaften, dann finden wir tatsächlich, dass es nahezu ausschließlich Männer sind, die hier Gewalt ausüben. Und die Ursachen sind wie immer vielschichtig, aber es gibt einen roten Faden und der rote Faden sind einfach Männlichkeitsleitbilder, die Gewaltbereitschaft belohnen, bei denen Gewaltbereitschaft das Zeigen von einer brutalisierten, von einer harten, von einer nicht empathischen Männlichkeit quasi hoch angesehen wird. Und das ist ein Riesenproblem. Dazu kommt auch noch Sexismus, Frauenabwertung, dass Frauen als weniger wichtig gesehen werden, man für die Männer so das Gefühl haben, die haben weniger Rechte und so weiter. Also ganz, ganz, ganz stark solche gesellschaftlichen Einflüsse, die sich da niederschlagen. Und das finden wir dann bei jenen Männern, die gewaltbereit sind, finden wir genau diese Misch, genau diese Mischung aus Frauenabwertung, Frauenabwertung, Mythen über Frauen, Sexismen etc. plus so eine Verrohung, ja, diese nicht empathische Haltung, Männlichkeitsleitbilder, die eben diese Gewaltbereitschaft signalisieren. Das würde ich mal sagen, sind so die zwei großen Themen, die wir bei den Tätern sehr häufig haben. 
Also das heißt, das Ganze ist sehr, sehr vielschichtig, geht auf vielen Ebenen. Es beginnt in der Familie mit der Erziehung mhm. und geht dann weiter natürlich in, in der Schule. Und da würdest du sagen, dass Kultur jetzt nicht unbedingt so eine große Rolle spielt, in, in allen Schichten und, und, und in allen Kulturen zu finden? Definitiv. Also ich fürchte, dass, dass hegemoniale Männlichkeit und die Praxis von hegemonialer Männlichkeit, also dominanter, matrider Männlichkeit, kulturübergreifend sind. Da können wir uns ja einfach die weltpolitische Bühne anschauen und werden finden, dass hier eher hegemoniale Männlichkeiten miteinander in den Ring steigen und sich versuchen zu übertrumpfen. Und natürlich ist jemand, der, wie soll ich sagen, sozial besser gestellt ist und Geld hat, wird andere Mittel finden, in den Ring zu steigen. Aber ähm, ja, es wird ich bitte noch einmal auf die Bühne zu schauen, auf die politische Bühne zu schauen. Da sehen wir Inszenierungen von Männlichkeiten, die hart, stark brutalisiert sind, von Männern, die sehr mächtig sind. Und Gewalt gegen Frauen geht durch alle gesellschaftlichen Schichten, geht über alle kulturellen, religiösen ähm, Grenzen, Schichten hinweg. Das ist leider Gottes etwas, was eben an das Thema Männlichkeit geknüpft ist. Und das geht leider, da kann man nicht sagen, es ist nur diese Gruppe von Männern oder jene Gruppe von Männern. Leider müssen wir sagen, dass das überall vorkommen kann, dort wo es vorkommt. Ja, und Gewalt pflanzt sich auch fort. Ja, wenn man sozusagen Gewalt in der Herkunftsfamilie erlebt hat, kann es sein, dass es sozusagen auch in der eigenen Beziehung, dass man das genauso lebt oder auch diese Muster übernimmt oder dieses Verhalten übernimmt. Also Burschen übernehmen oft die Rolle eines gewalttätigen Vaters und können sich oft auch identifizieren damit, weil sie eben nichts anderes kennen. Frauen übernehmen oft auch die Rolle der Mutter, wenn sie das erleben. Leben in der Herkunftsfamilie und deshalb ist es für uns auch so wichtig, dass wir Bewusstsein schaffen und dass wir Frauen und Mädchen auch sozusagen aufmerksam machen und auch stärken in die Richtung, dass es eben auch ein anderes Leben gibt. Also ich ergänze noch etwas Praktisches. Es gibt eben in der Wiener Männerberatung auch eine Gruppe von Burschen, wo die Mütter in den äh, Frauenhäusern sind, mit denen gearbeitet wird, damit die auch einfach andere Männerbilder kennenlernen mhm. und sozusagen warme, weichherzige, ich sage immer, in der Männerarbeit sozusagen, man muss wie ein Wärmespender sein, sozusagen warm, weichherzig, gut, positiv äh, mit den Burschen gute Vorbilder wieder haben, damit sie etwas anderes erleben können, eben auch von Männern, damit sie nicht dieses Zerrbild, das in Wirklichkeit eine irrsinnige, es ist Unsicherheit plus Macht, dass ja eigentlich diese gefährliche Mischung äh, darstellt, sondern dass sie feststellen können, was eigentlich Selbstbewusstsein ist, was Warmherzigkeit ist und, und, und von Männern. Und das gilt auch für Mädchen. Es mhm. ist auch wichtig, dass Mädchen auch sozusagen mhm. andere Männerbilder mhm. kennenlernen und merken, es gibt auch liebevolle mhm. Väter, es gibt auch liebevolle Männer, die auch Verantwortung übernehmen mhm. und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dani, noch zu dir, bevor wir über sehr unterschiedliche, äh, interessante Kampagnen auch äh, zu sprechen kommen, vor allem um One Billion Rising geht es heute. Was ist so dein äh, ja, Thema mit Gewalt oder deine Berührungspunkte, die Auseinandersetzung? Du arbeitest auch bei Amnesty International. Ich würde mal so sagen, Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein Aspekt in unserer Gesellschaft, der einfach so dominant ist und so alltäglich ist und trotzdem aber nicht in der Öffentlichkeit vorkommt. Du hast das ähm, einleitend schon erwähnt. Das sind einfach ganz private, intime Dinge, die in der Familie bleiben und die nicht nach außen getragen werden. Und ähm, mein Ansatz ist hier zweischichtig. Zum einen dieses Tabu aufzumachen und zu sagen, 
das ist, ähm, sind so wichtige Dinge für mich ähm, persönlich als vielleicht Betroffene. Da brauche ich eine Plattform, um, um mich artikulieren zu können. Das ist die eine Geschichte. Und äh, um diesen Schritt zu machen, um laut zu sein und ähm, nach außen zu gehen, brauche ich aber auch ähm, die Möglichkeit dazu, also Stichwort Empowerment. Ähm, und das ist, ähm, ich glaube, wenn man aktiv sein will oder wenn man im Großen von Aktivismus spricht, einfach eine Schiene, ähm, die gefördert werden muss, um gemeinsam solidarisch mit vielen ähm, die Möglichkeit ähm, zu bieten, die Stärken zu erkennen und diese dann auszunutzen, um genau diesen Schritt aus dem Privaten in die Öffentlichkeit zu machen. Ja, wir werden später auch über die Aktionen sprechen, die stattfinden werden morgen. Also morgen ist nicht nur Valentinstag, sondern ist es eigentlich ein Zufall, dass äh, die Kampagne auf äh, den Tag der Liebenden fällt. Ja, es ist kein Zufall, aber es ist, glaube ich, auch ganz bewusst gesetzt, auch von Yves Ensler, dass sie sozusagen diesen Tag gewählt hat, wo ja viele Männer auch ihren Frauen Blumen schenken, oft auch gewalttätige Männer den Frauen Blumen schenken. Also es ist halt, oft wird natürlich auch Liebe mit Gewalt verwechselt, was natürlich auch nicht richtig ist, weil Liebe hat absolut nichts mit Gewalt zu tun. Und das ist auch ganz wichtig, dass man darauf aufmerksam machen dass eben äh, Gewalt absolut etwas Gegenteiliges ist. Und äh, ja, es hat schon auch einen, einen, einen symbolischen Wert, Wert äh, ja. einen symbolischen äh, äh, Charakter oder Bedeutung. Charakter oder Bedeutung ja, genau. mhm. Mhm. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und kommen danach wieder mit Zahlen, Daten und Fakten. No, I don't know the cure 
love's not true Maybe our love's not true I don't know now If we can heal our pain It's so hard to keep it sane So hard to keep it sane I don't know now If I said too much Even a violent touch Even a violent touch That I've tried so hard And yet you're still the scar Yeah, yeah, you're still the scar I know for sure That I've loved you too But now my heart is blue Yeah, yeah, my heart is blue I know for sure That I'm a stronger man Only without a plan Only without a plan Only without a plan. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört uns live aus dem Funkhaus zum Thema Das Private ist politisch für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Es geht um One Billion Rising, eine Milliarde erhebt sich, eine internationale Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen über Zahlen sprechen. Jede dritte Frau weltweit ist von Gewalt betroffen und häusliche Gewalt, haben wir schon gesagt, ist eine der unsichtbarsten Formen. Und äh, diese Kampagne möchte das unter anderem auch ähm, möglichst sichtbar machen, neben sehr vielen anderen Kampagnen, die so laufen. Ähm, wie ist es, die Gesetzeslage so in Österreich? Jetzt äh, gibt es zum Beispiel diese Istanbul-Konvention, das ist, glaube ich, was sehr Neues, Aktuelles. Ändert das was oder was ändert das? Was, was ist besser? Oder ja, die, die Istanbul-Konvention ist ein wichtiges Instrument, ein völkerrechtliches Instrument, mittlerweile auch äh, in Kraft getreten. Und äh, das ist ein Instrument, das uns auch wiederum stärkt. Ja? Also sozusagen auch die Frauenorganisationen äh, und uns und sozusagen auch von politischer Seite äh, unterstützt ja? und sagt, okay, Gewalt ist nicht okay und die Rechte der Frauen müssen gestärkt werden. Äh, und diese Istanbul-Konvention hat 81 Artikel und äh, diese Artikel äh, müssen sozusagen oder sollten von den äh, Staaten äh, umgesetzt werden und äh, verbessert werden. Äh, Österreich hat äh, 2013, im Herbst 2013, diese Konvention auch ratifiziert und sich somit auch äh, verpflichtet. Und zugleich hat Österreich jetzt auch äh, einen nationalen Aktionsplan zum Schutz äh, für Frauen äh, äh, ins Leben gerufen. Eine Forderung, die man ja schon lange hatten. Österreich war eines der wenigen Länder, die noch keinen nationalen äh, Aktionsplan hatte. Und äh, das äh, im Rahmen dieses nationalen Aktionsplans versucht man, versuchen wir jetzt gemeinsam mit den verschiedenen Ministerien äh, an diesen Punkten, an diesen Artikeln zu arbeiten. Ein Artikel ist zum Beispiel auch die Datenlage zu verbessern. Wir haben in Österreich viel zu wenig Statistiken, viel zu wenig Erhebungen, die uns sozusagen jetzt zeigen, äh, nimmt die Gewalt 
zu oder äh, sie abnehmen, wirken die Maßnahmen, die wir haben oder brauchen wir sozusagen noch Verbesserungen. Und hier müssen wir ansetzen. Statistiken, Zahlen sind ganz, ganz wichtig und nicht nur, ich sage immer, die, die Justiz, wir brauchen die Statistiken von der Justiz, von der Polizei, natürlich auch von den äh, Einrichtungen. Ja, es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass wir Zahlen und Daten haben, um äh, das eben herauszufinden, was muss verbessert werden. Wir haben in seit ähm, auch 2013 gibt es ja auch eine europaweite Studie, diese Studie von der äh, Fundamental Rights Agency, Grundrechteagentur in Wien, die 28 Länder befragt hat. Da wurden 42.000 Frauen äh, befragt und diese Studie gibt uns natürlich auch noch einmal sozusagen alles schwarz auf weiß, was wir eigentlich eh zum Teil auch schon wissen, dass in Österreich jede fünfte Frau von Gewalt betroffen ist, und zwar ab dem 15. Lebensjahr bereits und ähm, europaweit jede dritte. Also es ist im Grunde ähnlich wie die WHO-Studie eben auch besagt. Und äh, ja, und diese das, das ist schon sehr alarmierend, so eine große Zahl an Frauen, die betroffen sind. Und das zeigt eben auch, dass wir noch viel, viel tun müssen und äh, Verbesserungen schaffen müssen. Äh, die Studie ist auch meiner Meinung nach insofern sehr, sehr interessant, weil es auch zeigt, dass Länder zum Beispiel wie Schweden oder skandinavische Länder, dass dort diese Prävalenz, dieses Ausmaß der Gewalt noch viel höher ist, als wie zum Beispiel in Österreich. Aber das das drückt eigentlich diese, dieses Bild, weil im Grunde in, in, in Schweden ist Gewalt sicher wahrscheinlich ähnlich wie in Österreich, aber die Frauen trauen sich über Gewalt noch offener zu sprechen, weil in dieser Gesellschaft, je, je, je gleichberechtigter und je offener man über Gewalt spricht, umso eher trauen sich Frauen auch darüber zu, zu reden, das auch sichtbar zu machen und auch öffentlich zu machen. Und das ist auch ein, 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 ja, ein, auch eine ein Statement für andere Länder, dass man, dass, dass man das öffentlich machen muss. Und die Istanbul-Konvention trägt da sicher auch viel bei, äh, um, um, um Frauen zu stärken. Wie ist denn das mit äh, Männerberatung oder die White Ribbon Kampagne ist äh, dazu da, um solche Missstände, Missstände öffentlich zu machen? Ich glaube auch mit sehr prominenten Personen wie den Prohaska und so weiter habe ich mal in Erinnerung die da rote Hans Karte. Kranke war, Hans Kranke? Hans Kranke okay. genau. Ich bin nicht so mit den Fußballern, aber die rote Karte. Rote Karte zeigen kann ich mich erinnern, war glaube ich eine so sehr ja, also ja, der, 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 der Hans Krankler war mit Plakaten, weil seine Frau schlägt, hat bei mir kein Leibel. Sein Originalspruch war ein anderer, den kann ich, der ist nicht radiotauglich, er war noch deftiger und so weiter. Das haben wir uns nicht getraut. Also es war ganz wichtig, dass auch prominente Männer hier Haltung zeigen und hier, also das Anliegen unserer Kampagne ist es ja immer wieder, positive Männlichkeitsbilder zu zeigen, gewaltfreie, partnerschaftliche Männerbilder zu zeigen, um dafür Werbung zu machen. Die Idee ist eben Primärprävention, dass wir andere Männlichkeitsbilder bewerben. Und man muss ja sagen, Männerbilder sind ja zum Glück, wenn man auch wiederum Studien glauben darf, und ich glaube, ich kann das auch aus meiner Beratungspraxis und aus meiner Arbeit beobachten, Männerbilder sind im Wandel. 
das hat sich geändert. Also man braucht sich nur überlegen, sozusagen vielleicht der eigene Großvater, wie wahrscheinlich das war, dass der über sich und seine Gefühle geredet hat. Und das vergleicht man vielleicht mit dem eigenen Vater, dann vergleicht man es vielleicht mit sich selber oder vergleicht es einmal mit einem Sohn oder einem jungen Mann heutzutage. Da wird man feststellen, dass die Durchlässigkeit über emotionale Themen, über vieles zu reden, sich sehr stark verändert hat. Und auf das müssen wir bauen, das ist, müssen wir hoffen. Und es hat natürlich auch in allen Generationen noch immer Männer gegeben, die andere Wege gegangen sind. Ich lerne immer wieder Männer kennen, die sagen, ja, selbst mein Großvater schon ist mit dem Kinderwagel herumgefahren, das ganze Dorf hat geschaut und gesagt, was ist das für ein komischer Kerl? Und ich gesagt, na, wieso? Ich, ich finde das super und ich möchte es so machen. Also es hat immer schon Männer gegeben, die hier andere Wege gegangen sind. Und es gilt, das zu bewerben und hier äh, Werbung dafür zu machen. Und in den aktuellen Plakaten, die wir haben, geht es zum Beispiel genau darum, dass wir sagen, meine Hände gegen Gewalt. Und das sind Männer, die äh, sind Männerhände zu sehen, die jetzt Kinderwagen schieben, bei den Hausaufgaben, äh, äh, Hausaufgaben gemeinsam machen, abwaschen und so weiter. Und auch international, weil das genannt ist, also zum Beispiel das Soke-Network äh, in Südafrika, auch sozusagen in Ländern des Südens, wird sehr viel genau über diese soziale Männlichkeit Gewaltprävention betrieben, weil klare, klare Sache, wenn jemand emotional als Vater positiv anwesend ist, dann ist das das Gegenteil von dem, dass man ähm, gewalttätig ist. Und das finde ich sehr spannende und sehr tolle Ansätze. Und nochmal ganz kurz Stichwort Gefühle, weil das eigentlich ähm, darüber gar nicht geredet wird, über Gefühle generell äh, im Zusammenhang mit Gewalt. Denk, mhm. Und du es jetzt erwähnt hast, denkst du, das ist so etwas Wichtiges, so ein, so ein Clou, so, ein, ähm, so, ein, so ein, eine, ein, ein Schlüsselthema, wo man eigentlich sagt, okay, wenn das gegeben ist, also wenn sowohl Männer als auch Menschen und Partner, Paare miteinander reden können, über ihre Gefühle, über die Probleme, dass also, das äh, das Wichtigste wäre. Ja, es ist ja ein kompliziertes Thema, weil äh, sozusagen <lacht> über Gefühle reden, ähm, sehr viele selektive Mechanismen hat, auch über die über sozusagen Gender-Kategorien hinweg. Ich würde vielleicht äh, es so nennen, wenn ich es auf ein, was ein sehr einfachen Nenner bringe, es geht um Empathie, also sich gefühlsmäßig in jemanden anderen hineinversetzen können. Und Männlichkeitsleitbilder belohnen das eben nicht, sondern es belohnen, es wird belohnt, ich bin hart, ich bin stark, was die anderen denken, ist mir wurscht. Ja, das, ja, ich bin, oder auch die Unternehmermentalität, ich gehe meinen Weg, ich knallhart, ultra cool, biege ich das durch. Das ist, das ist das Gegenteil von Empathie. Und in sehr fortgeschrittenen Problemlagen haben wir es natürlich damit zu tun, dass viele Männer auch die eigenen Gefühle gar nicht kennen oder nicht benennen können, oder nur, und deswegen, das habe ich gemeint mit selektiv, nur bestimmte Gefühle benennen können. Also sozusagen die Lust auf, ich weiß nicht, aufs Fußballmatch, das können Sie benennen, aber sozusagen, was das eigentlich ist, Geborgenheit, Wärme, Vertrauen, das ist was, was Sie suchen, aber vielleicht gar nicht benennen können, diese Sehnsucht danach, etc. Also wenn die eigene Gefühlswahrnehmung beeinträchtigt ist, ist das immer ein Riesenproblem, kann auch mit Gewalt in Zusammenhang stehen, verhindert Empathie, aber ich glaube, im großen Maßstab muss man tatsächlich daran denken, dass Empathie bei Männern eben nicht belohnt wird, was so traditionelle oder eben hegemoniale Männlichkeitsleitbilder anbelangt. Dani Amnesty International hat letztes Jahr auch eine Kampagne gestartet, My Body, My Rights für sexuelle und reproduktive Rechte. Wie ist es da dazu gekommen, beziehungsweise welche Ziele sind da? Wie, wie weit seid ihr? Wie, wie lang soll das gehen? Welche Öffentlichkeitsarbeit wird da betrieben? Ähm, 
Viele Fragen auf einmal. Ja, das stimmt. Danke. Du hast recht, das ist nicht gut. <lacht> doch, doch. doch. Ich, ich werde ähm, die Antwort in einem okay. vollständigen Satz bringen. <lacht> ähm, die Kampagne My Body, My Rights, Mein Körper, Meine Rechte ähm, von Amnesty International ist eine globale Kampagne, ähm, die 2014 am Internationalen Frauentag ähm, gestartet hat und über zwei Jahre geht. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt in der Mitte. Wir haben 2014 begonnen und ähm, die Kampagne geht auf jeden Fall bis 2015, vielleicht darüber hinaus. Warum ist die Kampagne gestartet worden? Weil es evident war, dass, ähm, dass es notwendig ist, damit in die Öffentlichkeit zu gehen ähm, und weil ähm, sich die Lage in Bezug auf Frauenrechte, in Bezug auf sexuelle und reproduktive Rechte weltweit nicht ausreichend, wenn überhaupt nicht verbessert hat. Das heißt, man hat, man hat einfach gesehen, dass es ein ein urgent matter ist, es gehört einfach was getan. Ähm, was sind die Ziele der Kampagne? Natürlich unterschiedlich, ähm, gibt es unterschiedliche Aspekte, die gehen zum einen hin äh, zu Bewusstseinsbildung, dann ähm, gibt es das Ziel, das Thema einfach, so wie ich vorher auch schon erwähnt habe, vom Privaten in die Öffentlichkeit zu tragen, also aus dem Tabu zu reißen. Ähm, die großen internationalen und völkerrechtlich-menschenrechtliche Ziele sind natürlich die, dass man sagt, ähm, sexuelle und reproduktive Rechte sind Menschenrechte, gehören dementsprechend gewahrt, gefördert und die nationalen Regierungen und ähm, die internationalen Institutionen müssen auf die Wahrung dieser Rechte Rücksicht nehmen, sind dafür verantwortlich. Ähm, davon abgesehen ist My Body, My Rights, Mein Körper, Meine Rechte eine Kampagne, die dadurch besticht, dass sie einen positiven Zugang hat zu sehr schwierigen Themen, die ja sehr komplex sind, die aber damit versucht, ähm, vor allem ein junges Publikum anzusprechen und auch einen Fokus auf ähm, jung, ähm, junge Mädchen ähm, hat. Wir machen jetzt wieder eine kleine Musikpause und sprechen anschließend über das politisch-private, das Private, das politisch ist und nicht mehr nur unsichtbar sein soll, auch über die Kampagne One Billion Rising, wer sie initiiert hat und welche Aktionen es geben wird.
quelque chose Ihr hört Weltimor, die Sendung des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Unser Thema heute heißt Das Private ist politisch für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. One Billion Rising, eine Milliarde erhebt sich, ist eine internationale Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Wir haben jetzt schon recht viel gesprochen über Gewalt und auch diverse Kampagnen, die hier laufen, national, international. One Billion Rising ist eine internationale Kampagne. Wir haben aber jetzt gerade auch etwas äh, off-air diskutiert, das ich doch erwähnenswert finde, nämlich dass solche Kampagnen eigentlich ja, viel zu wenig Platz in den Medien haben, viel zu wenig Platz äh, haben, äh, öffentlich, viel zu wenig öffentlich gemacht werden, genauso wie das Thema auch Gewalt ähm, ein, ein verborgenes, ein privates ist. Ich frage einmal, Maria, wann hat sich denn das geändert, dass dieses Thema Gewalt eben nicht mehr im Verborgenen sein soll, stattfinden darf, politisch geworden ist. Ist das mit der Frauenrechtskonvention SIDO dazu gekommen, dass das auch wirklich gesetzlich verankert wurde? Beziehungsweise gesetzlich kann man, glaube ich, nicht wirklich sagen, oder? Weil das ja, ja nicht SIDO ist eine Konvention, ist ähnlich wie wir jetzt die Istanbul-Konvention haben. Aber ich meine, lange Zeit war das Thema in weltweit natürlich und auch in Österreich ein Tabu und es hat sich sicher der Slogan zum Beispiel in den 70er Jahre, das Private ist politisch, das war wirklich sozusagen das, 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 das ein wichtiges Statement, sozusagen das Private, alles was sich privat abspielt, ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Es kann nicht ein Thema sein, ein individuelles Thema sein, sondern es betrifft wirklich unsere Gesellschaft. Und es war so ein, ein, ein wichtiger Slogan eigentlich. Und damit hat sich sukzessive etwas geändert. Ja, also sind ja Frauen, die Frauenhausbewegung hat viel beigetragen, auch die Frauenberatungsstellen und dann später auch die Männerberatungsstellen, die auch da mitgewirkt haben, dann auch weit Rippen äh, und so weiter. Es hat, und, und es sind viele Maßnahmen äh, entstanden, auch sicher gemeinsam, zum Beispiel wenn man äh, äh, diesen Aspekt äh, verfolgt hat, zum Beispiel auch die Kooperation mit der Polizei, Frauenhaus, äh, Frauenhausmitarbeiterinnen äh, haben eng mit der Polizei zu zusammengearbeitet und auch die Polizei hat gemerkt, wie wichtig diese Kooperation ist, diese Vernetzung, um hier etwas zu verändern. Das war eine, ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ich würde sagen, so in den Mitte der 90er Jahre hat sich da schon etwas verändert. Also da ist insbesondere mit der Implementierung des Gewaltschutzgesetzes in Österreich ist es ein politisches Thema geworden. Ja, sozusagen, äh, da hat äh, der Staat, wie der Staat angefangen hat zu sagen, das, was im Privaten passiert, Gewalt im privaten Bereich ist genauso zu ahnden, ist genauso strafbar wie in der Öffentlichkeit, in dem öffentlichen Bereich. Und das war ein wirklicher Paradigmenwechsel, würde ich sagen. Ja, auch ein, ein wichtiges Zeichen auch für Frauen, 
wo äh, sie gemerkt haben, ja, der Staat nimmt sich auch äh, diesem Thema an und toleriert Gewalt im Privaten nicht mehr. Und der, der Gewalt ausübt oder natürlich auch die, die Gewalt ausübt, muss gehen. Ja, das war ein, ein, ein Slogan, der, der schlägt, muss gehen. Und damit hat sozusagen Österreich ein wichtiges Zeichen gesetzt und mittlerweile gibt es auch andere Länder, die dieses, dieses Gesetz äh, übernommen haben. Da würde ich sagen, das war so ein, ein Meilenstein in Österreich. Und es hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre immer mehr verbessert. Gesetze, wir haben gute Gesetze, wir haben gute Maßnahmen, die wirken. Und, äh, und trotzdem muss man sagen, ist, äh, findet Gewalt täglich statt, noch immer. Also wenn man die Zahl der Wegweisungen sich anschaut, noch immer zwei, 22 Einsätze pro Tag durch die Polizei, das ist ein hohes Ausmaß. Ja, aber es, daher ist es so wichtig, dass wir weitermachen, dranbleiben und Verbesserungen schaffen. Ja, das Thema braucht Öffentlichkeit. Romeo, du hast so schön gesagt vorher in unserem Off-Gespräch, dass äh, Österreich sehr konservativ ist diesbezüglich und es scheint, als ob so alles in Ordnung ist. Darf ich dich eh zitieren? Ja, <lacht> Wie sieht es denn aus? Welche Männer kommen in die Männerberatung und wie kommen sie dahin? Also die Männerberatung hat ja viele verschiedene Themen, zu denen sie arbeitet und ein Schwerpunktthema, zu dem die Männerberatung arbeitet, ist auch das Gewaltthema und ist die Arbeit mit Männern, die in Partnerschaften gewalttätig sind oder waren. Und da gibt es ein Trainingsprogramm und das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein opferschutzorientiertes Trainingsprogramm, das gemeinsam mit der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, mit den Kolleginnen zusammen ähm, geleistet wird. Und das ist generell, glaube ich, eine ganz wichtige Haltung und eine ganz wichtige Botschaft. Ich glaube, das Problem kann nur gemeinsam bearbeitet und gemeinsam gelöst werden, indem Männer- und Frauen-Einrichtungen, Organisationen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und state of the art und, und das ist wichtig. Die Männer, die kommen, kann man so in etwa gleich große Gruppen einteilen. Also ein Teil der Männer kommt über gerichtliche Zuweisung, also wo es tatsächlich über die Gerichte eine Verurteilung, Zuweisung gegeben hat. Ein Teil der Männer kommt über die Jugendämter, wo die Jugendämter so als Maßnahme zu weiß nicht, familiär Auswirkungen hat, das sozusagen äh, verordnet. Und ein Teil der Männer kommt freiwillig, wobei freiwillig ein bisschen unter Gänsefüßchen zu setzen ist, weil häufig eine Partnerin im Hintergrund ist, die sagt, also entweder du machst etwas oder ich gehe, oder diese Situation gegeben ist. Und das sind so in etwa die Männer, die kommen, das Trainingsprogramm dauert acht Monate und die Evaluierungen zeigen, dass die Männer, die dieses Trainingsprogramm beenden und die das auch wirklich fertig machen, ganz deutliche Erfolge haben, also dass die weniger äh, häufig rückfällig oder gewalttätig werden. Wenn es zu Gewalttaten kommt, sind die weniger schlimm. Wir, es bleiben aber natürlich Restgruppen, Restkategorien von Männern, die nicht erreicht werden können, die gar nicht erst in das Trainingsprogramm kommen. Auch da muss man sagen, das war über viele Jahre leider Gottes so gut wie gar nicht finanziert und wenn dann nur in einzelnen Bundesländern. Wir hoffen, dass da gerade ein bisschen Bewegung ist. Es gibt da jetzt zum Glück einige Gespräche, die recht vielversprechend sind, dass da ein Umdenken stattgefunden hat. Man muss sagen, die letzten 15, 20 Jahre, das war eine Katastrophe. Also das, ich finde auch für die Gefährdungslage der Frauen ist es ja unvertretbar, sozusagen mit den Männern nicht zu arbeiten. Und wie gesagt, die Männer profitieren davon. Es bleiben Hochrisikogruppen, wo wir uns noch einiges einfallen lassen müssen von Männern, die auch schwere Persönlichkeitsstörungen ähm, im klinisch-psychologischen Sinn aufweisen, die nicht erreichbar sind. Und da müssen wir schauen, wie können wir da Methoden und Möglichkeiten finden, was sind da geeignete Mittel, 
auch diese Männer zu erreichen. Aber es zahlt sich jedenfalls aus, denke ich, und ich hoffe, die Maria nickt und stimmt mir zu, also da, da etwas zu machen, weil das ist eine ganz wichtige Arbeit. Und wie gesagt, das profitieren alle davon. Ja, ich finde auch, diese opferzentrierte Täterarbeit ist sehr, sehr wichtig. Und, und, und vor allem, es gibt den Männern die Chance, sozusagen ihr Verhalten zu verändern. Das ist eine Chance. Und, und vor allem vielleicht auch eben, nicht nur vielleicht, sondern wirklich, dass die nächste Partnerin, die sozusagen wieder eine Beziehung hat mit einem Gewalttäter, es kann sein, dass das eine bessere Beziehung wird. Oder eben, dass ein eine Beziehung dadurch äh, wieder eine Chance hat. Wir kennen die Erfolge nicht wirklich, aber es ist äh, zumindest ein, 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 ein ganz wichtiger Weg. Und wir sind ja auch in, also im Rahmen von WEF, von diesem europäischen Netzwerk, mittlerweile auch äh, Mitglied des europäischen Netzwerks. Es, hat, es gibt auch ein europäisches Netzwerk zu Täterarbeit. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass Frauenorganisationen gemeinsam äh, mit Männern zusammenarbeiten, wie Romeo schon gesagt hat. Diese Kooperation ist so, so wichtig, damit man die, den, die Sicht auf die Opfer nicht verliert. Ja? Also das, das muss das Zentrum sein, das muss im Zentrum stehen äh, und, und, und darum geht da, und, und da müssen wir investieren, da braucht es einfach auch finanzielle Ressourcen, das denke ich, bringt uns alle weiter. Und die finanziellen Ressourcen hängen von der politischen Landlage ja, ab? Das kann man so sagen, genau. Das und kann jetzt, man so sagen. Und das war lange Zeit, würde ich mal sagen, wurde die Verantwortung herumgeschoben. Und sozusagen, es hat sich niemand verantwortlich gefühlt, ist auch nicht so ein politisch attraktives Thema, weil man, man sagt, hey, super, wir geben Geld aus für die Täter, klatsch, klatsch, alle applaudieren, toll, dass ihr das macht. Das kann man halt auf der politischen Bühne relativ schlecht verkaufen. Ist ja eine Vermutung von mir, ich bin ja kein Politiker, aber ist eine Vermutung von mir sozusagen, dass das ein, ein Mitgrund war und diese, genau diese Idee von, von, wir müssen sparen und es gibt kein Geld und so, der Wirtschaftskrise, was ich ja eigenartig finde, weil also, also ein anderes Thema wahrscheinlich, aber Wirtschaftskrise ist ja, ist ja nur eine Umverteilung, die stattfindet, ja, soweit ich weiß. Aber die Verantwortung wird hier nicht, wird hier nicht wahrgenommen. Und vielleicht ein Aspekt wollte ich noch, weil sozusagen, warum Opfer zentriert, warum ist das so wichtig? Ich, also die Wahrnehmung der Frauen, die mit diesen Männern Partnerschaften haben oder hatten, ist ja der sensibelste Seismograf, der ausschlägt, ob es noch eine Gefährdungssituation gibt. Es gibt ja kein besseres Instrument, weil ich, wenn ich warte, bis es eine Anzeige oder einen Mord gibt, dann ist es bitteschön viel zu spät. Ich muss ja den sensibelsten Seismografen haben und der Mann sozusagen, dem muss die Möglichkeit ein Stück weit genommen werden, heimlich wieder eine Bedrohungssituation zu machen oder auch vielleicht nicht bewusst eine Bedrohungssituation zu machen, indem man sagt, ich gehe ja eh schon zur Therapie, aber du bist noch immer so, hm, du solltest auch gehen, weil du bist so gestört und so. In solchen, in solchen, sowas müssen wir sozusagen erfahren, damit wir dann sagen können, aha, okay, also da sind noch einige Punkte zu bearbeiten, da sind einige Dinge noch unklar, ja. Und dafür ist es wichtig, diesen Seismograf brauchen wir für die inhaltliche Arbeit mit den Männern. Das ist, ich finde auch, das ist sehr, sehr wichtig. Also über die betroffenen Frauen erfahren wir, hat sich ein Mann zum Beispiel verändert oder gibt es da eine Veränderung? Wie ernst nimmt er diese Situation? Und das ist eigentlich nur äh, über, über die Frauen zu erfahren. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit so wichtig und dass man dann auch Fallkonferenzen einbezieht und sagt, okay, wie entwickelt sich diese Beziehung? Ist, äh, hat er sich äh, an die Regelungen gehalten? wie ernst nimmt er das Programm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und zugleich muss man auch sagen, 
Folgen, also zur opferzentrierten Täterarbeit, dürfen wir nicht vergessen, dass es noch immer viel zu wenig Einrichtungen auch für Frauen gibt. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, immer wieder auch zu erwähnen. Ich merke das einfach auf europäischer Ebene. Wir haben in Europa noch viel zu wenig Frauenhäuser, zu wenig Frauenhausplätze. Wir fassen ja jedes Jahr sozusagen im Rahmen von WEF diese Plätze, wie viel gibt es und es fehlen uns in ganz Europa, also in den 46 europäischen Ländern, die wir erfassen, 50.000 Plätze für Frauen und Kinder. Also das ist enorm und wir gerade in den neuen EU-Ländern oder in den osteuropäischen Ländern, da gibt es zum Teil noch kaum Frauenhäuser und Frauenhausplätze. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da das nicht aus den Augen verlieren und dass wir auch da weiterarbeiten. Ich sage immer, es müsste eigentlich jede, jeden Tag ein neues Frauenhaus gegründet werden, damit wir äh, hier weitermachen können. Und, und in, in vielen Ländern gibt es weder ein Frauenhaus oder genügend Frauenhausplätze noch wirklich effektive Gesetze. Und was machen diese Frauen? Ja, es, ist, das ist ein, es ist wirklich ganz gravierend und alarmierend und da und daher ist auch die, die Konvention so wichtig. Es ist so wichtig, dass viele Länder jetzt unterzeichnen und sich auch verantwortlich fühlen, hier Verbesserungen zu schaffen. Nur noch eine letzte Sache zu diesem Punkt aus der Praxis. Ich glaube, es gibt ja den Wunsch, dass äh, gewalttätige Partner, Männer äh, nicht weggewiesen werden, nicht nur weggewiesen werden, sondern in Untersuchungshaft genommen werden. Genau. Wie steht es da um diesen Wunsch, diese Forderung? Ja, also das ist eine ganz eine große Besorgnis, die wir haben. Also wir haben in Österreich leider sehr viele Morde an Frauen. Also es gibt keine wirkliche Zahl, wir haben keine Zahl. Aber so 30 Frauen werden ermordet durch ihren Partner oder Ex-Partner. Und Morde, die passieren ja nicht einfach aus heiterem Himmel, wie der Romy auch schon gesagt hat, die kündigen sich an. Und leider ist es oft in Österreich so, dass schwere Gewaltdelikte, also wenn ein Mann schon einmal angezeigt worden ist oder mehrere Wegweisungen hatte, dass dann die, dieser Mann oft nicht in Urlaub genommen wird, sondern er freiem Fuß äh, angezeigt wird und weiterhin die Möglichkeit hat, die Frauen zu quälen und aufzulauern und Morde zu planen. Das ist etwas wirklich Dramatisches und da müssen wir ansetzen. Ist das in anderen europäischen Ländern besser anders oder gibt es Beispiele anderer Länder, die besser damit umgehen? Also wir haben Spanien zum Beispiel. Spanien ist unser Vorbildland sozusagen. In Spanien gibt es auch ganz eigene Gerichte, Gerichte zu Gender-Based Violence, die einmal in der Woche tagen und wo die Verurteilung auch stattfinden und wo das sehr, sehr ernst genommen wird. Spanien ist überhaupt ein besonderes Land, hat es eigentlich innerhalb kürzester Zeit geschafft, ein äh, äh, genderzentriertes äh, oder basiertes Gesetz zu installieren, wo sie sagen, in erster Linie müssen Frauen geschützt werden. Ja? Und äh, das, ist, das, ist, das wirkt. Und vor allem, die haben auch eine gute Statistiken, die sie immer wieder veröffentlichen. Morde an Frauen werden sozusagen öffentlich gemacht und da wird einiges gemacht. Leider durch, die politische, durch den politischen Wechsel passiert leider auch jetzt wieder ein Backlash. Aber trotzdem muss man sagen, Spanien hat da einiges geleistet. Kommen wir zu den Aktivitäten und Aktionen dafür, um das Private, um das 
um Gewalt sichtbar zu machen. Das ist eben auch die internationale Kampagne One Billion Rising morgen am Valentinstag in 190 Ländern der Welt. Wie sieht es aus? Dani, wer hat das äh, initiiert und äh, welche Aktivitäten wird es da österreichweit geben? Ähm, ist tatsächlich eine wirklich sehr spannende und beeindruckende Geschichte, denn wenn man sich die ähm, onebillionrising.org ähm, Website anschaut, dann sieht man zum einen, wo die Kampagne herkommt, nämlich ähm, aus den USA, die initiiert worden ist von der ähm, schon erwähnten Eve Ensler und die die letzten Jahre tatsächlich ähm, global viele tausende Frauen und viele tausende Aktivisten und Aktivistinnen auf die Straße gebracht hat und so auch in Österreich und ähm, es wird jetzt auch in Österreich morgen vor dem Parlament in Wien, ähm, gleichzeitig mit ähm, Veranstaltungen in elf anderen Städten österreichweit ähm, ein Rising, wie es heißt, geben. Das ist eine öffentliche Aktion, ähm, die zeigt, wir kennen das Problem und wir wollen uns das auch nicht länger gefallen lassen. Wir ähm, schauen nicht weg, sondern wir gehen mit dem schwierigen Thema in die Öffentlichkeit, solidarisieren, solidarisieren uns damit mit allen ähm, Betroffenen und ähm, das wird eine, wird eine große Sache. Vor dem Parlament? Morgen vor dem Parlament um wie viel Uhr? Wir, start, wir treffen uns um 14 Uhr ähm, zum Zusammenkommen, zum Videoschauen, zum ähm, Punsch trinken, <lacht> zum Austauschen und ähm, zur Generalprobe natürlich und das offizielle Programm beginnt um 15 Uhr. Alle sind willkommen eingeladen. Je mehr, mhm. desto besser. Ja, Frauen, Kinder, desto besser. Männer. Männer. <lacht> Alle herzlich eingeladen. Ganz wichtig. Mhm. Genau. Und wie sieht es in den anderen Bundesländern aus, beziehungsweise wer ist da aktiv? Wir haben uns mit der Arbeitsgruppe One Billion Rising Austria, die im letztes Jahr im April gegründet worden ist, auch zum Ziel gesetzt, eine österreichische Plattform zu sein, um... Ähm, österreichische Aktivistinnen zu vernetzen. Und es ist uns eigentlich soweit ganz gut gelungen. Wir wissen deshalb von elf weiteren Events, wobei eines in Linz heute schon stattgefunden hat. Es war Schüler- und Schülerinnenaktion, soweit ich da informiert bin. Und weitere zehn dann morgen über ganz Österreich verteilt stattfinden werden. Manche beginnen schon am Vormittag in Mödling zum Beispiel, geht es am Vormittag los in St. Pölten auch. Ähm, wo auch getanzt wird zu One Billion Rising und zu dem, zu dem Lied Break the Chain. Von wem ist das oder was ist das? Sollte man das kennen? Auf jeden Fall. <lacht> Break the Chain ist so ein bisschen die internationale Hymne der Bewegung, ähm, wo es auch eine eigene Choreografie dazu gibt. Das heißt, die Idee ist nämlich die, dass man sagt, an einem Tag ähm, weltweit holt man Menschen aus ihrem Alltagsleben raus, auf die Straße und ähm, es wird zu diesem Lied eine Choreografie getanzt, was natürlich den, ähm, den internationalen Effekt und die, die Gemeinschaftsidee verstärkt. Und es ist wirklich beeindruckend, wenn man sich dann zum einen die One Billion Rising ähm, internationale Seite und auch die österreichische anschaut, wo man dann ähm, einfach die Videos vergleichen kann. Ja, also es wird sicher ganz großartig werden zu sehen, was in Imps zum Beispiel morgen los ist oder in Fürstenfeld. Darüber hinaus war es sicher total spannend, was in Wien, in Rio und in Addis Abeba genau. auf den Straßen passiert. Genau. 
Und jede und jeder kann dazu tanzen, darf? Oder sind das jetzt nur die Aktivistinnen, die auch die Choreografie kennen? Und das alle alle, alle sind mit, ganz ja, ja, herzlich wow. eingeladen. Genau, genau, das ist das Wichtigste. Und das Schöne ist, es ist so eine positive, positive Stimmung und eine positive äh, Kampagne. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau, ja, eben ja, tanzen. Das ist ja doch Trommeln, sehr ungewöhnlich genau, ja. für so ein ernstes genau. Thema. Und ich möchte auch noch an, äh, darauf hinweisen, wir haben ja auch in Österreich einen eigenen Song, einen ähm, äh, One Billion Rising Song, den letztes Jahr eben Maria Stern den Frauenhäusern sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Und das ist sozusagen unser legendärer äh, Song. Und das ist auch toll, dass wir einen eigenen Song jetzt mittlerweile haben, ein eigenes Mu Musikvideo. Und das sieht man auch auf unserer Website. Und äh, das wird morgen natürlich auch rauf und runter gespielt und äh, da äh, ja das ist sicher auch schön da mitzusingen und hoffe dass viele mitmachen ist die Männerberatung auch involviert in die Kampagne ja wir sind natürlich äh, dort vertreten tanzenderweise <lacht> und ähm, ich finde es auch so wichtig die also positive Bilder zu vermitteln weil das die die Hürde der Scham leichter überwindet. Ich bin lieber Teil sozusagen von etwas Positivem und kann dann vielleicht Themen zur Sprache bringen, als wenn es von vornherein zack, Problem und ich bin jemand aus der Problemgruppe und, und, und. Ich finde das sehr super und ich kann das wirklich nur, äh, nur unterstützen. Und ähm, ähm, auch ein Positivbeispiel ähm, sozusagen noch auf der organisatorischen Ebene, weil wir mit White Ribbon machen wir ja, also White Ribbon Österreich, eben eine Kampagne von Männern gegen Gewalt an Frauen. Wir versuchen Männer dafür zu gewinnen, wie schon erwähnt, über positive Männlichkeitsbilder, dafür zu gewinnen, Teil der Lösung des Problems Gewalt an Frauen zu werden. Und wir machen neben vielen anderen Dingen auch immer wieder Gender Talks. Das heißt, da kommen wir zusammen und sprechen über alle möglichen Themen rund um das Thema Gender, Männlichkeit, mal mehr ums Thema Gewalt, mal hat das, spielt das gar keine Rolle. Uns interessiert einfach, wie Geschlecht ausverhandelt wird, was da über welche Themen es da gibt, was da alles passiert. Und sehr ähm, spannend ist, die Maria hat schon erwähnt, es gibt einige große Studien, die zeigen, wo melden sich denn die Frauen am ehesten und am schnellsten. Und das sind eben die Gesundheitseinrichtungen, die Krankenhäuser, die Ambulanzen. Ist dort, wo sehr, sehr viele Frauen und auch in Österreich sich melden. Und wir freuen uns, dass wir zum nächsten Gender Talk aus dem, aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund sehr, sehr prominent besetzt mit dem Reinhard Faber und der Ursula Trapperlig aus der Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes, dass wir die beim nächsten Gender Talk äh, begrüßen dürfen. Die werden nämlich berichten, was es im Krankenanstaltenverbund alles gibt, wo es Opferschutzgruppen gibt, wie äh, sich Frauen dort melden können und, und, und. Auch öffentliche äh, Veranstaltung? Eine öffentliche Veranstaltung. Bitte einfach auf Facebook schauen, White Ribbon Facebook mhm. oder auf der Homepage Newsletter, altmodisch Newsletter, neumodisch Facebook, Twitter, äh, genau, was auch immer, Instagram, ich weiß nicht, was auch immer. <lacht> ja, apropos Ankündigungen, Homepages, ähm, habt ihr noch Tipps äh, für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja. Zu diesem wichtigen Thema. Genau. Ich hätte noch eine Ankündigung und zwar, es gibt es gibt ja auch, wir machen, haben ja noch eine Kampagne in Österreich, die heißt Gewaltfrei Leben. Und äh, im Rahmen dieser Kampagne möchten wir zum Beispiel auch auf die, die Nummer der Frauenhelpen aufmerksam machen, österreichweit verbreiten. Die Nummer ist 0800, dreimal die 2, dreimal die 5. Und diese Nummer ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir wissen auch aus der Studie zum Beispiel, aus der letzten, dass eben nur jede fünfte Frau weiß, wo sie sich hinwenden äh, kann. Und daher äh, muss die Nummer 
wie jede Notrufnummer in jedem Haushalt äh, bekannt sein. Und das ist auch ein Ziel dieser Kampagne. Äh, und Informationen findet man genau, und kostenlos 24 Stunden rund um erreichbar. die Uhr. Genau, genau. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Internationaler ja. Frauentag kommt auch. Da machen ja. wir auch einige Veranstaltungen. Unter anderem eine Veranstaltung gemeinsam auch mit dem Parlament. Das möchte ich auch gerne noch sagen. Also am 12. März im Parlament eine Veranstaltung, wo wir uns solidarisch mit Frauen in bewaffneten Regionen äh, 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 ja, zeigen. Und das, da sind auch viele eingeladen. Ist auch eine öffentliche ist Veranstaltung, eine öffentliche zu der man sich Veranstaltung. wahrscheinlich anmelden muss. Da muss man sich anmelden, mhm. aber und das Parlament lädt ein. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit und kündige nochmal hier mit morgen 14 Uhr vor dem Parlament. Dani, ja. stimmt das? Ja, ja. Stimmt. One Billion Rising. Also wenn ihr dabei sein wollt und Zeit habt, wäre das großartig. Je mehr, desto besser. Öffentlich gegen Gewalt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche noch einen schönen Abend und danke an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sind am 27. Februar wieder zu hören. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. 